0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a doua, capitolul 13 Dacă Elizabeth, atunci când domnul Darcy îi dăduse scrisoarea, nu crezuse că acesta poate să conțină o renoire a propunerii sale, cu atât mai puțin se așteptase la ceea ce se scria în ea. Așadar, se poate ușor presupune cu câtă emoție parcursese rândurile și câte stări contradictorii îi strâniseră. Pe măsură ce citea, sentimentele ei puteau fi definite din ce în ce mai greu. La început, înțelese cu uimire că el considera că orice scuză ar fi cu putință, apoi se convinsă că Darcy nu ar fi putut aduce vreo explicație pe care, dintr-o justificată pudoare, ar fi putut-o ascunde. Având puternice prejudecăți față de tot ce ar fi putut el spune, începu să citească relatarea faptelor petrecute în Netherfield. Citea cu o răbdare care abia îi lăsa posibilitatea de a înțelege câte ceva și din dorința de a afla ce i-ar putea aduce fraza următoare, o ducea cu greu până la capăt pe cea așternută sub ochii ei. Convingerea lui în ceea ce privea indiferența a surorii sale, hotărâia pe loc era falsă, iar relatarea obiecțiilor lui adevărate, dar foarte urâte, cu privire la legătura celor doi, o mânie prea tare ca să-și mai poată dori să fie dreaptă cu el. Darcy, nu-și exprima niciun regret care ar fi putut s-o mulțumească. Față de faptele sale, stilul lui nu era spășit, ci arogant, plin de mânie și insolență. Dar când urmă povestirea referitoare la domnul Wickham, după ce citi cu mai multă atenție relatarea unor evenimente care, dacă erau adevărate, trebuiau să răstoarne toate opiniile favorabile referitoare la meritele lui și care conțineau totuși asemănări alarmante cu propriile descrieri, sentimentele ei au devenit mai dureroase și mai greu de definit. Fu cuprinsă de uimire, teamă, groază chiar. Ar fi vrut să contrazică în întregime această scrisoare exclamând de fiecare dată, Asta trebuie să fie fals. Asta nu se poate. Trebuie să fie falsul cel mai grosolan." Și după ce parcurse toată epistola, deși abia dacă-și mai amintea despre ce era vorba în ultimele pagini, o pus de o parte, promițându-și să nu mai citească sau deschide vreodată. Continua să se plimbe, cuprinsă de aceeași tulburare. Fără să se poată gândi la ceva anume, dar în zadar, în mai puțin de un minut, deschise din nou scrisoarea și, concentrându-se din toată ființa, reîncepu lectura chinuitoare a povestirii despre Wickham, controlându-se în așa fel încât să poată pricepe înțelesul fiecarei fraze. Descrierea legăturilor pe care Wickham le avusese cu cei de la Pumberley coincidea cu ceea ce el însuși relatase, iar generozitatea defunctului domn Darcy, ale cărei limite ea nu avusese ocazia să le cunoască personal, coincidea cu cele spuse de el. Până aici, fiecare poveste venea să o susțină pe cealaltă, dar când ajunse la testament, Diferența se dovedi mare. Păstra limpe de memorie relatarea lui Wickham cu privire la parohie și cum își amintea fiecare vorba sa, îi era greu să nu se gândească la faptul că trebuia să existe o mare duplicitate din partea unuia sau acelui alt, felicitându-se pe moment, la gândul că nu se înșelase. dar după ce citi și recitii cu mare atenție detaliile cu privire la faptul că Wickham renunțase la pretențiile sale legate de parohie și că în schimb preferase să primească considerabila sumă de 3000 de lire prinse din nou să se îndoiască posesrisoarea de o parte, cântărind fiecare detaliu cu ceea ce ar fi vrut să fie imparțialitate și judecând probabilitatea fiecărei afirmații, însă fără prea mare succes. De ambele părți erau simple afirmații, și cititul, dar fiecare rând dovedea tot mai limpede că întreaga situație în care nu îi se părea posibil ca vreo intervenție a domnului Darcy să-l prezinte pe acesta în vreo ipostază, mai puțin infamă, putea suferi o turnură care să demonstreze, în cele din urmă, nevinovăția acestuia. Extravaganța și destrăbălarea pe care el le atribuise domnului Wickham o șocaseră mod mod deosebit, mai cu seamă că nu avea vreo dovadă care putea fi nejustificate. Nu auzise vreodată despre el, înainte să intre în regimentul de miliție din canton, Unde se înrolase la insistența tânărului, pe care îl întâlnise întâmplător în oraș, renoind astfel o mai veche legătură în Fertforshire, nu se știa nimic despre felul în care trăise înainte, cu excepția celor spuse de el. Cât privește adevăratul său caracter, chiar dacă i-ar fi stat în putință, nu simțise niciodată nevoia de a adresa întrebări. Înfățișarea, vocea și manierele sale l-au făcut foarte repede posesorul tuturor virtuților, încercând să-și amintească fapte în care el își dovedise bunătatea, ori trăsături distincte de integritate și bunăvoință, care să-l poată salva de atacurile domnului Darcy sau ceva care să atenueze prin puterea virtuții, acele greșeli întâmplătoare, cum se străduia ea să califice ceea ce domnul Darcy descrisese drept lene și viciu de ani în șir. Nici o asemenea amintire nu îi mângâie gândurile și l minti, cu tot farmecul înfățișărilor și manierelor sale, dar nu își putea aduce aminte de altceva bun în afara aprobării generale a celor din jur, și a considerației pe care sociabilitatea lui o câștigase în fața celor de la popotă. După ce medită o vreme asupra acestui aspect, își continuă lectura. Dar vai, povestea despre planurile lui legate de domnișoara Darcy fusese într-un fel confirmată de discuția pe care o purtase cu domnul Fitzwilliam în dimineața precedentă, iar la sfârșit, îi se recomanda să-i se adreseze chiar colonelului Fiz William pentru a-i se confirma adevărul fiecărui detaliu. Acesta îi spusese deja că se ocupă de toate problemele verișoarei sale, iar de caracterul lui nu avea vreun motiv să se îndoiască. La un moment dat, aproape că se hotărâse să apeleze la el, însă gândul. Îi fu alungat de neobișnuitul situației și, în cele din urmă, renunță definitiv la idee, convinsă fiind că domnul Darcy nu s-ar fi hazardat să-i facă o asemenea propunere dacă nu ar fi avut siguranța că vărul său îi va confirma teoria. Elizabeth își amintea fiecare amănunt din conversația pe care o purtase cu Wickham în prima lor seară, la domnul Philips. multe dintre cuvintele sale îi erau încă proaspete în minte. Acum era contrariată de indecența unor asemenea mărturisiri făcute unei persoane străine și se mira că acest detaliu îi scăpase înainte. Putea vedea în ce manieră lipsită de delicatețe se etalase dânsul și nepotrivirea între declarațiile și purtarea sa. Își amintea că l-auzise lăudându-se că nu se teme să dea ochii cu domnul Darcy, că domnul Darcy n-avea decât să plece, pentru că el nu avea de gând să se clintească din loc. Cu toate acestea, a evitat să apară la balul de la Netherfield din săptămâna următoare. Își amintea, de asemenea, și că înainte ca familia din Netherfield să plece, Singura căreia îi spusese această poveste fusese ea. După plecarea lor însă, toată lumea aflase detaliile, așadar nu mai avea niciun fel de rezerve, nu-și mai făcea niciun fel de scrupule în alponegrii pe domnul Darcy, deși o asigurase că, din respect pentru tatăl lui, nu-l va discredita vreodată pe fiul acestuia. Cât de diferite păreau, acum toate în privința lui. Admirația pe care i-o arătase domnișoarei King se putea explica doar prin prisma unor scopuri diabolic de mercantile, iar zestrea, nu prea consistentă a tinerei, nu mai dovedea modestia dorințelor sale, ci mai degrabă nerăbdarea de a pune mâna pe orice. Felul în care se purtase cu ea însăși Nu putea avea vreo justificare, fie că fusese dezamăgit de zestrea ei, fie că își satisfăcuse vanitatea de a încuraja o preferință pe care ea considerase că i-a arătat-o într-un chip foarte imprudent. Orice încercare de a-i găsi un punct favorabil se stingea încet, încet, iar spre justificarea domnului Darcy, se văzuse nevoită să admită că, atunci când fusese întrebat de către Jane, domnul Bingley afirmase că prietenul lui nu avea nicio vină în această chestiune. Cu toate că avea o fire mândră și respingătoare, ea nu observase niciodată, pe parcursul întregii lor relații, când avusese ocazia să petreacă împreună mult timp și să se deprindă cu felul lui de a fi niciun lucru care să trădeze lipsa principiilor sau nedreptatea lui, nimic care să-l descrie drept un om fără credință sau imoral, că printre prietenii săi se bucura de stimă și considerație, că însuși Wickham îl prețuia ca pe un frate și chiar ea îl auzise vorbind cu multă dragoste despre sora lui, dovedind că era capabil de unele sentimente frumoase. Iar dacă faptele lui ar fi fost așa cum le prezentase Wickham, cu greu s-ar fi putut ascunde lumii o încălcare atât de gravă a tot ce este drept, iar o prietenie între o persoană capabilă de toate acestea și o persoană atât de generoasă cum este domnul Bingley era de neînțeles. Elizabeth începu să se rușineze de sine. Nu se putea gândi nici la darsi și nici la wickham fără să simtă că fusese oarbă, plină de prejudecăți, absurdă. Cât de josnic m-am purtat, exclamă ea, eu care mă mândream cu discernământul meu, eu care mă prețuiam pentru intuiția mea, care am disprețuit de atâta ori, Cânduarea plină de generozitate a sorei mele și mi-am satisfăcut orgoliul printr-o lipsă de încredere inutilă și blamabilă. Cât de umilitoare este această descoperire! Totuși, ce umilință dreaptă! Dacă aș fi fost îndrăgostită, nu puteam fi mai oarbă. Dar vanitatea, nu dragostea, a fost nebunia mea. Încântată de admirația unuia și ofensată de indiferența celuilalt, chiar de la începutul cunoștinței noastre, mi-am asociat ideile preconcepute și ignoranța și am gonit rațiunea de acolo unde era nevoie de ea. Până în momentul acesta, n-am știut cine sunt. De la ea la Jane, de la Jane la Bigley, Gândurile ei luară o direcție care îi aminti repede că explicația domnului Darcy în privința lor, îi se păruse insuficientă și o reciti, efectul unei noi lecturi, fu cu totul diferit. Cum ar fi putut refuza să dea crezare a afirmațiilor lor. Într-un caz, când fusese nevoită să-l creadă în altul, el. Declarase că nu bănuia care erau sentimentele surorii ei și nu și putea aminti ce părere avuse Charlotte. Nici nu putea să nege justețea descrierii pe care Darcy i-a făcuse lui Jane. Vedea că, deși sentimentele lui Jane erau foarte aprinse, ea le arăta foarte puțin, iar în înfățișarea și felul ei de a fi, Era un echilibru constant, rar însoțit de o mare emotivitate. Când ajunse la acea parte din scrisoare, unde vorbea despre familia ei, în termen de reproș neiertător, dar totuși meritat, simți o jenă considerabilă. Justețea acuzațiilor o izbi mult prea tare ca să mai poată nega ceva, iar... Circumstanțele la care făcea aluzie, fiind cele petrecute la balul de la Netherfield și care confirmaseră întru totul prima lui dezaprobare, produseseră o impresie la fel de puternică și asupra ei și a lui. Complimentul adus ei însăși și surorii ei n-a lăsat-o indiferentă. Era o consolare, însă nu suficientă, pentru disprețul pe care întreaga familie și l întrucât considera că dezamăgirea lui Jane se datora de fapt rudelor ei celor mai apropiate și își dădea seama că imaginea lor avea de suferit de pe urma comportărilor necuvincioase, Elizabeth se simțea mai deprimată decât fusese vreodată. După ce rătăci pe alee, vreme de două ore, bântuită de o sumedenie de gânduri, reanaliză întâmplările, cântărind probabilitățile și încercând să se obișnuiască, pe cât posibil, cu o schimbare atât de bruscă și de importantă, obosită și conștientă, fiindcă lipsise foarte mult, hotărâ în cele din urmă să se întoarcă. Intră în casă, vrând să pară veselă ca de obicei, și cu intenția de a alunga acele gânduri care ar fi împiedicat-o să participe la o conversație. I se spuse numai decât că cei doi domni trecuseră pe acolo, în absența ei, domnul Darcy, numai câteva minute, pentru a-și lua rămas bun, dar colonelul Fiz William tătuse cu ei cel puțin o oră în speranța că se va întoarce și fusese aproape hotărât să plece după ea să o caute. Elizabeth pretextă doar regretul că nu l întâlnise în realitate, chiar se bucura. Colonelul Fiz William nu mai prezenta niciun interes, nu se mai putea gândi decât la scrisoarea ei.